0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת
1: בן גוריון בנגב. (מחיאות כפיים) ברוכים הבאים, שמי פרופסור ג'קי פלדמן, מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הפודקאסט שלנו הוא דת כאן ועכשיו מבט אנתרופולוגי, תוצאה של שנה של עבודה של קורס שנה ב' למצטיינים באוניברסיטה. 12 משתתפי הקורס יצרו תמונה מגוונת בחמישה פרויקטים שונים שכולם עוסקים בדת יהודית במדינת ישראל עכשיו. הדגש שלנו איננו על טקסטים עתיקים, אלא על תופעות עכשוויות שניתן לצפות בהם בעיתונות, במדיה, באינטרנט, ושאפשר למצוא אותם גם בחיי היום-יום. מצב הקורונה העמיד בפנינו אתגרים לא מעטים, חלק גדול מהתצפיות שרצינו לעשות לא יכלו להתקיים, אך הסטודנטים הראו תושייה רבה ובאמצעות האזנה וצפייה באינטרנט, קריאה בעיתונאות ויצירת קשרים ברעיונות הצליחו ליצור חמישה פרקים שמהווים בבת מרתק על תופעות שונות עכשוויות בחברה הישראלית. המיני פודקאסטים שאתם הולכים לשמוע בתוכנית הזו עוסקים בשאלות מאוד אקטואליות, במיניות וזהות דתית, בגבולות היהדות מול הנצרות, בהלכה ואופנה, בקיום טקסים דתיים בחברה החילונית, ביחס היהדות לטבע. הקבוצה הראשונה, ענבר לוין, שני לוי, יעל שוהם, תעסוק בשאלה, לסביות דתיות, האם ניתן לקיים שתי זהויות בו זמנית? האזנה נעימה. קודם כל אין איסור על אהבה. באף מקום, התורה אומרת, אסור לך לאהוב. שלום לכם, אנחנו
2: ענבר, שני
3: ויעד. כמו <שמע> <שמע> ששמעתם, באף מקום בתורה אין איסור על אהבה. אז למה לפעמים זה מרגיש כאילו יש? <שמע> העולם מתחלק להרבה ניגודים. טוב ורע, שחור ולבן, גבר ואישה. זו פשוט הדרך שבה אנחנו חושבים. אבל בתכלס, יש פה גם הרבה שטח אפור. אם באמת מסתכלים על העולם, אז כן, יש קטגוריות. אבל גם יש ספקטרומים. העולם הדתי הוא עולם ממש רחב. ספקטרום שלם של אמונות ותקסים. ככה גם נטייה מינית, ובעיקר נטייה להט"בית. כשהתחלנו לחשוב על השילוב של העולמות האלו, הקטגוריות והזהויות האלו, ניסינו בעצם להבין אם יכולה להיות זהות משותפת אחת, שמציגה בתוכה דברים שבראש שלנו נראים מאוד מנוגדים. דרך ההסתכלות שלנו על מושג משולב של לסבי דתייה או ביסקסואלית דתייה, ניסינו להבין מה המרכיבים
4: שנכנסים בתוך הזהות הזאת, איך זה משתלב, ואם בכלל קיימת זהות כזאת. אז הרב גרינברג, רב אורתודוקסי, מדבר על הזהות הלהט"בית בתוך העולם היהודי. במין טקסט יומן שהוא כתב, ובהתחלה פרסם אותו בשם בדוי, הוא מדבר על המסע שהוא עצמו חווה בכדי להגיע להשלמה עם המיניות שלו. אחד הדברים שהוא כותב בטקסט הזה, הוא שביהדות אין איסור על זהות להט"בית, יש רק איסור על אקט אחד וספציפי, מעשה אחד מסוים. הזהות הלהט"בית בכלל לא קיימת, והומואים, או לסביות, או כל בעלי נטייה מינית שהיא לא הטרוסקסואלית לצורך העניין, כבעלי סטיות.
5: באופן כללי, כל העניין של מושגיות סביב המונח הזה גייז הוא בכלל חדש. לא ידענו מה זה גייז אז, מי ידע? לא ידענו מה זה גייז אז, היה. פעם באמת לא ידעו מה זה גייז, כאילו זה היה קיים, אבל אף אחד לא ישב וחיפש לזה איזשהו מושג מילוני. בבית הפרטי, ובמיוחד בכל מה שקשור למיניות, אנשים עשו מה שעשו. כשעלו תנועות הנאורות, החילון והמודרניזציה, החברה האנושית עברה תהליך. תהליך של המשגה. כלומר, מאז ומעולם בני האדם הכניסו תופעות לקטגוריות ומסגרות, אבל לא היה מושג לזהות אישית. ואז, עם התפרקות הקהילות, בני האדם נכנסו למסגרת פרטית יותר, והתחילו לשאול מי הם במרחב הפרטי, מחוץ לקהילה. אבל עדיין, כל מושג העצמי הזה מוגדר בצורה מאוד חברתית. ואם אתה לא תואם לערכים שהחברה מכתיבה, אתה הופך לסטייה חברתית.
4: אוקיי, okay. אז עוד עכשיו דיברנו בגדול. אם אמרנו שאין איסור על זהות, אבל יש איסור על אקט, אז בואו נדבר רגע על האקט. ויקרא, פרק י"ח, פסוק כ"ב.
6: ואת זכר לא תשכב משכבי אישה,
0: תועבה היא.
4: פסוק הזה נוגע לגברים. אז חיפשנו וחיפשנו, אבל אין איסור מפורש על קיום אקט מסוים לנשים. ניסינו להבין את מקור האיסור על לסביות, וגילינו שרק שנים מאוחר יותר, במאה ה-11, רש"י אומר, ואנחנו מציגות את זה באופן הפשטני ביותר, אולי זה לא אסור חוקית, אבל למה לך? רש"י מבסס את דבריו על הפסוק ובחוקותיהם לא תלכו. ויקרא י"ח, פסוק ג', בו הוא מתייחס להתנהגות של גויים, וספציפית המצרים במצרים. אלה שבכל מקרה הולכות בדרך הזאת, נקראות על פי רש"י נשים מסוללות. אז איך בעצם האיסור הזה על זהות או אקט להט"בי, הפך להיות תפיסתית?
7: הדבר הכי גרוע בעולם. יותר מכל דבר אחר.
4: כאילו, יש חוקים אחרים כמו עשרת הדיברות שנחשבים חשובים יותר, נגיד... שמור את יום השבת לקודשו, לפחות לפי החומרה שלהם בהלכה היהודית. אז איך זה הפך להיות, לפחות באופן חברתי, אחד מהייסורים החמורים ביותר?
3: הסיבה היא שלהיות הומו, או לסבית, או ביסקסואל, או טרנסג'נדר, או... נראה לי שהבנתם, זה עדיין חדש, גם בעולם החילוני. אז הדת, שהיא שמרנית מלכתחילה, כבר מכירה שנים את אלה שלא שומרים שבת, ולא שומרים כשרות. ואולי אפילו קצת התרגלה. אבל את התופעה החדשה הזאת של גיי, עדיין קשה להקל. המתח שבין החדש והישן יוצר מצב שבו אנחנו מסתכלים קצת עקום על המושג לסבי דתייה. אבל אנחנו באות להגיד שאולי המציאות פחות עקומה ממה שחשבנו עד עכשיו.
5: כן, כאילו בעבר לא הייתה התייחסות לזהות להטבית, ולכן היא נמחקה. הומואים פשוט נחשבו לסטרייטים עם בעיה. היום כן יש הכרה בזהות הלהטבית, אבל עדיין קיימת התנגשות מסוימת עם הזהות הדתית. יש רבנים וקהילות שעדיין מתייחסים ללהטביות כמחלה, ומציעים טיפולי אמרה. או כאלה שפשוט משקיטים את הסוגיה. אבל מנגד, רבנים אחרים מנסים למצוא ולהמציא מקום שיאפשר לשילוב הזהויות הזה להתקיים. הרב בן הלאו למשל, המשתייך לקהילה האורתודוקסית, כתב את המסמך "לא טוב היות האדם לבדו", ואמר שמכל מעשי הבריאה, רק הבדידות נקראת "לא טוב". לא טוב היות האדם לבדו. הרב בן הלאו מדגיש שהוא לא בא להתיר איסורים ולא לאסור את המותר. אלא להציג אפשרות למציאות אחרת שמשלבת בין חיי האידיאל למציאות סביבנו, שהוא מכיר במשיכה הלהט"בית ובכך שצריך למצוא דרך לשלב בין הזהויות, הזהות הדתית והזהות הגאה. מכאן נשאלת השאלה, האם באמת קיימת התנגשות בין הזהויות האלה? האם הן בהכרח שתי זהויות שונות, או שההתנגשות האמיתית היא בין החברות שמייצגות אותנו?
1: הקבוצה הבאה, הדר אוזרד ודניאל סופן, תעסוק בשאלה למה חילונים מבצעים ברית מילה לפניהם.
8: את קולטת שהתחילה עונת החתונות?
9: כן, טירוף, כל החברים שנים מתחילים להתחתן.
8: זהו, השלב הבא, ילדים, קריירה, כביסות,
9: ונגמרו החיים. לא, השלב הבא, ילדים, ואז מגיעה הדילמה הגדולה. איזה דילמה? אם לעשות לילד ברית מילה. איזה דילמה?
6: זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם, ובין זרעך אחריך. הימו ללכם כל זכר. אלוהים? לא, זה בכאילו.
9: אבל בואי רגע נדבר על זה. יצא לך לחשוב על זה, ידע. למה חברה חילונית שמתעקשת שתהיה תחבורה ציבורית בשבת, ובהפרדת דת ומדינה, למה אנשים בחברה חילונית לא מוכנים לוותר על הפרקטיקה הזו?
8: האמת, זו שאלה מעניינת, כי זאת לא החלטה שאנחנו אמורים לקבל על רגל אחת, אנחנו אשכרה עושים סוף על ההר.
9: אז איך את מסבירה את זה בעצם? תראי, אפשר להסביר את זה מכמה כיוונים. המניעים של החילונים לבצע את המצווה הזאת שיכולים להיות מסורתיים למשל. מה זאת אומרת מסורתיים? כי זה מה שכתוב
8: בתורה, אבל אנחנו מדברות על החברה החילונית.
9: לא, לא. כשאני אומרת מסורתי, אני מתכוונת לזיקה, יש לעם היהודי בדגש על מסורות שעוברות מדור לדור. הורים לילדים בתקופתנו מרגישים צורך לבצע את הפרקטיקה הזו מתוך כבוד לשושלת המשפחתית. תשמעי,
10: כל החלטה אחרת חוץ מלימולת הבן שלי? הייתה מובילה למלחמת עולם מצד המשפחות המורחבות שלנו. כי אין אלה שיותר קרובות לדת, יותר
4: קרובות ליהדות.
8: זאת אומרת שבגלל שזה חשוב לסבא וסבתא שלהם, אז אנחנו
9: ממשיכים עם המנהג הזה? כן, בדיוק. ככל הנראה השייכות לדת היהודית היא מרכיב מרכזי וחשוב מאוד בזהות של ההורים של הזוגות הצעירים. גם אם הם לא שומרים מצוות אחרות, הם עושים זאת מתוך כבוד למשפחה.
8: מעניין, איזה עוד מניעים גורמים לחילונים לעשות ברית מילה, אבל להמשיך לשתות נס אחרי השניצל?
9: אז לאנשים מהסוג הזה שאת מתארת, המניע העיקרי הוא המניע החברתי. אלה הורים שעושים ברית מילה לילד שלהם, כי הם לא רוצים שהוא יהיה שונה בחברה שבה הוא חי. הורים כאלה מבצעים את הפרקטיקה הזאת בתור איזושהי נורמה חברתית. לטענתם, לא לעשות לילד ברית מילה, זה לבדל אותו על ידי שינוי פיזי וויזואלי,
4: השאלה אם לעשות ברית מילה לבן שלנו עלתה ביני לבין בן הזוג שלי, והתשובה לא הייתה חד משמעית. אבל הרגשנו שהמחיר החברתי שהילד שלנו יכול לשלם, אם נחליט שלא לעשות לו את הברית, עלול להיות גבוה מאוד.
8: לכולם יש, אז גם לבן שלי יהיה. אני יכולה להבין את זה. אני לא הייתי רוצה שהבן שלי ירגיש לא בנוח בסיטואציה אינטימית ראשונה, או אפילו במקלחות עם החבר'ה בצבא. אבל עדיין יש משהו שלא בדיוק מתיישב לי. אנחנו חיים בעידן ליברלי, אנשים נוסעים ועובדים בשבת, קיימת איזושהי פתיחות מחשבתית בחברה שלנו. לא מתחבר לי איך סגנון חיים כזה הולך יד ביד עם פגיעה בגוף של הילד.
9: את צודקת. סיבה לכך היא שיש הרבה הורים שעושים את ברית המילה לילד שלהם, כי הם חושבים שזה בריא. מחקרים מצאו שברית מילה מגן על גברים מפני דבקויות של מחלות מין שונות, ומדלקות בדרגי השתן.
8: עם מחקרים ורפואה קשה להתווכח, אבל חשוב לזכור שקיים שיח נגדי שלא מדברים עליו מספיק. הסיכויים לסיבוכים כירורוגיים
9: נכון מאוד. מעניין אם השיח הזה היה יותר נגיש, זה כן היה משפיע על החלטה של זוג צעיר אם לימול
4: את בנם או לא. יש מגמה של אנשים שעוזבים את המסורת הזאת, כי הם מבינים שאין בה שום צורך רפואי. זה שטויות, יש לי כמה חברות שלא עשו ברית מילה לבן שלהן. אז
8: יש הורים שהחליטו שזה לא בשבילם. אבל בתכלס, מה שאת אומרת זה שחילונים ממשיכים לבצע את המצווה הזאת מסיבות של שייכות לדת היהודית וכבוד למשפחה, ושייכות חברתית וממניע רפואי.
9: נכון, אבל הרעיון החשוב ביותר
8: דת אזרחית?
9: כן, רובנו פועלים מתוך יחס מקודש, מכבד ומרומם כלפי ערכים, נורמות ומעשים שהחברה שלנו מייחסת להם סטטוס מיוחד. הדתיות קיימת גם בתוך החילוניות הישראלית, והמידה שבה פרקטיקות דתיות מהוות חלק מהזהות הישראלית באה לידי ביטוי גם בקרב חילונים. במילים אחרות, אנחנו מעניקים למצוות ברית המילה איזשהו סטטוס מיוחד בחיים שלנו. אנחנו חוגגים את הברית באולמות אירועים, אנחנו מזמינים את הקרובים אלינו, גם שמחים וגם כואבים. אנחנו יוצקים משמעות עמוקה של שייכות לזהות היהודית והישראלית במצווה הזאת. וככה אנחנו הופכים אותה לנורמה בחברה שלנו. לא בהכרח בגלל האמונה שלנו באלוהים, אלא בהקשר החברתי והאזרחי. זאת אומרת שאנחנו מקיימים את הפסח גם אם אנחנו
8: לא מאמינים ביציאת מצרים, ומקיימים את ברית המילה גם אם אנחנו לא מאמינים בשורש ההיסטורי והדתי של הברית בין אברהם לאלוהים. בעצם חילונים ממשיכים לעשות את זה כי זאת נורמה חברתית שקיימת במדינה. היא עוברת מדור לדור, ולכן היא עדיין מרכזית במערכת הערכים הפרטיים והאזרחים שלנו.
9: בדיוק.
1: הקבוצה הבאה, עמית אשש ואור הלוי, תעסוק בשאלה כיסוי ראש לנשים דתיות, הלכה, שייכות או אופנה?
10: וואי, עמית, הקשת שלך מהממת.
7: יואו, אור, איזה כיף, תודה. האמת שהסתובבתי אתמול בקניון ושמתי לב לחנות חדשה. מוכרים בה בגדול כיסויי ראש לנשים דתיות, אבל ראיתי את הקשת הזו וממש אהבתי אותה. קשת? בכיסוי ראש? וואי, את לא מבינה איזה מבחר היה שם. קשתות, מטפחות, פאות, כובעים. ממש לא ידעתי שיש כל כך הרבה גיוון. מעניין מה מוביל
10: אישה לבחור בכיסוי ראש אחד ולא באחר. ובכלל,
7: אז ממה שאני הבנתי, הספרות הרבנית רואה בכיסוי הראש חיוב הלכתי על נשים נשואות. אבל המשנה טוענת שזה לא מופיע בצורה מפורשת בתורה, ומבחינתה זה רק מנהג.
10: טוב, מה זה משנה מנהג או חיוב? כך או כך, כיסוי ראש מסמן דתיות ומסורת.
7: אבל מה הרעיון בלשים כיסוי ראש? מה עומד מאחורי זה? יש כאלו שרואים את שער האישה כמבטא מיניות וארוטיקה, ולכן כשאישה מתחתנת היא נדרשת על פי המסורת לשמור על צניעות, ולחשוף את שערה רק בפני
10: אוקיי, okay, אבל כמו שאמרת, יש באמת הרבה סוגים של כיסויים. אם המשמעות היא אותה משמעות,
7: אז מה ההבדל בין כל הסוגים האלו? קודם כל, לפעמים סוג הכיסוי וכמה הוא מכסה מייצגים מדד מרומז לדבקות בחוקי הדת. בנוסף, לכל קהילה דתית יש בדרך ללכוד כיסוי ראש ספציפי, שמסמן אותה ומפריד אותה משאר הקהילות.
8: יש כל מיני סגנונות. למשל, הבנות שם בהתנחלות זה משהו יותר בומבסטי, יותר גבוה ויותר המטבחות האהבות האלה. יש למשל חרדיות ששומות את הבובו והוא ממש גבוה. אפשר להגיד שכשהן מסתכלים עליהן, אפשר לייחד אותן למגזר שלהן. לאן הן שייכות? מי שבא מזה הוא יכול לדעת מאיפה היא, כי יש את הייחודיות של הדברים.
7: בובו? מה זה בובו? אה, הסבירו לי. זה מין צפוק כזה שהן שמות מתחת למטפחת, והוא נועד לתת נפח וגם עוזר שכיסוי הראש לא יחליק. אה, כמו שלינור אברג'יל שמה בטקס הדלקת המשואות. זו הייתה ממש אמירה. כן, שמעתי מנשים שלשים כיסוי ראש זה ממש עניין. ברגע שהן שמות אותו, יש להן אחריות לקהילה שהן מייצגות. הכיסוי ממש מספר מי הן.
9: בעצם החבישה שלו על ראשי, כבר יודעים עלי כל כך הרבה עוד לפני שאני פותחת את הפה. יודעים שאני נשואה, יודעים שאני דתייה, שאני ימנית בדעותיי הפוליטיות. זה מגיע יחד עם ציפיות להפוך לכל ולנציגייה של הציבור הדתי, כשלפעמים אני רק רוצה שיראו אותי כדף חלק. לאפשר לאנשים להכיר אותי בלי מסכות או תוויות, בלי קהילה
10: וואו, נשמע מאוד מורכב, אבל בתכלס, גם אצלנו החילוניות, הלבוש ממש מספר מי אנחנו. נגיד, מי שהולכת עם סנדלי שורש, זה ברור שהיא צופיפניקית כזו.
7: נכון, אבל יחד עם זאת, כל אחת יכולה להביע את עצמה באמצעות מה שהיא לובשת, גם עם כיסוי הראש. וואלה? כן, כיסוי ראש זה ממש אביזר אופנתי לכל דבר. יש כאלו שאפילו רואות אותו כמו תכשיט. הן מתאימות אותו לסגנון האישי שלהן, לבגדים שהן לובשות ולאופנה.
11: רוב הכיסויים שלי הם כיסויים צבעוניים, הם מיוחדים, יש להם שלוב מיוחד, ובשבילי זה כמו תכשיט, כמו בגד ממש. קודם כל, כשאני הולכת לקנות בחנויות המטפחות, אז זה קודם כל הטעם שלי, אוקיי? זה משתנה עם האופנה, אבל זה צריך להתאים למה שאני רוצה, למה שמדבר אליי. עכשיו, לגבי קשירה, אז אני הרבה פעמים מתעדכנת עם הפייסבוק,
10: עם עיתונים. עכשיו כשאת אומרת את זה, אז אני נזכרת שראיתי בחנויות אופנה רגילות מטפחות מגניבות כאלה.
7: כן, יש פריטים שעולם האופנה אימץ מהעולם הדתי, כמו כיסוי הראש, וגם להפך, אופנת כיסוי הראש מושפעת מטרנדים של עולם האופנה החילוני. ממש לא מזמן הייתה זה כתבה בגיא פינס. התחיל עם זה בשולי פורים. אנחנו מגלים
1: סוד שהיה די ידוע בביצה, אבל לא אהבו לדבר עליו עד לאחרונה, וזו תופעה שהולכת ומתפשטת.
5: הרבה מהנשים הידועות שאתם רואים במדורים וכאן אצלנו מסתובבות לא עם השיער שלהן, בדרך קבע. לא בגלל בעיה, מתוך בחירה. מה שהיה פעם סוד הפך לטרנד אופנתי, שגלש מעולמות הדרג והמגזר החרדי
10: ללב הביצה. וואי, איזה
7: קטע. לא ידעתי שזה לא השיער האמיתי שלהן.
10: בטח אחרי הכתבה הזו מלא נשים חילוניות יתחילו ללכת עם פאות. זה נשמע לי סידור ממש נוח.
7: אגב, כמו שאנחנו עוקבות אחרי המפורסמות וככה יודעות מה טרנדי, גם במגזר הדתי יש אושיות רשת שהמון נשים יתעדכנו דרכן, איזה כיסוי ראש הולך עכשיו, קשירות מגניבות וכאלה. חלקן אפילו מעצבות ומוכרות כיסויי ראש באינסטגרם. דיברתי עם אחת מהן. אם יש
2: מוצר סתם לדוגמה שאני רוצה ככה לפרסם אותו, שיותר יקנו, שאפילו תקוע לי מוצר במלאי, אז אני פשוט מעלה איזה סרטון או תמונה, ואני רואה אוטומטית באתר שזה פשוט מתחסל באותו יום. אם זה סרטון שערוך טוב עם שיר ברקע, או כמו רילס וכאלה, אז הרבה יותר צפיות, ויש גם יותר התעניינות ויותר חשיפה גבוהה לעומת סתם תמונה.
10: אז מה שאת בעצם אומרת, זה שמצוות כיסוי הראש היא בין מנהג לחיוב הלכתי. אבל בכל מקרה, כיסוי הראש מבטא חוץ מזה, כל קהילה דתית הולכת עם כיסוי ראש ייחודי, וזה כבר מלווה בתחושת אחריות גדולה. יחד עם כל אלו, מדובר על פריט אופנתי שכל אחת יכולה לבחור לפי מה שהיא אוהבת ומתחברת.
7: נכון, כיסוי הראש באמת מבטא חיבור מעניין בין אופנה להלכה.
10: אבל כיסוי ראש זה לא רק זה, הוא גם סממן שייכות לקבוצה, ובכך הוא גם מבטא את המתח בין הייחודיות להשתייכות.
7: הו, <אז> <אז> מי ידע שביקור בחנות בקניון יוביל לתובנות כאלה עמוקות?
1: הקבוצה הבאה, נועם בן גל, יובל ארם ויובל הלרמן, תעסוק בשאלה מי מפחד מיהדות משיחית. הם מסתובבים בינינו עם אותן עלילות ישנות ומסתירים מי הם באמת. אנשים שמשקרים לגבי זהותם כדי שתיפלו בתרמית שלהם. אל תיתנו לפעילי המיסיון למכור לכם שקרים. פנו אליכם ברחוב. ברשת, זכרו, יהדות משיחית זאת כת נוצרית. אם זו לא יהדות, זו נצרות. מוגש מטעם ארגון יד לאחים.
6: וואו, מה זה היה, יובל?
11: זה הסרטון תעמולה של ארגון יד לאחים, נגד הפעילות של היהדות המשיחית בישראל.
6: יד לאחים? מה זה הארגון הזה?
11: זה ארגון שרוצה לשמור על האופי היהודי של העם. או שהוא רושם באתר שלו, יד לאחים לא מוותרים על אף יהודי. שזה כולל מאבק בפעילות מיסיונרית והנחלה של ערכי היהדות.
6: ממש אפשר להרגיש את המתח באוויר, מעניין מאיפה זה מגיע. אם מישהו, בוא נגיד ככה, יוכל למצוא בתוך הברית החדשה, כן? באמרותיו של ישוע עצמו, ותלמידיו מהתיעוד, איזשהו דבר שנאה. על עם ישראל, איזשהו משהו שאומר, הנה ישוע בגד בעם שלנו, עשה משהו, אני חושב שדווקא להפך, אני חושב שבהסתכלות על הדברים, שאלה הזאת אנחנו צריכים לשאול את עצמנו יותר, בתור ישראלים ויהודים, אה, לגבי, וואלה, אולי אנחנו דף רעאלה שבאיזשהו מקום לוקחים חלק בבגידה מסוימת בערכי העם שלנו. שלום לכולם, אנחנו יובל, יובל ונועם, ולפני שנצלול לעומק המתח הזה, את יכולות להסביר למאזינים וגם לי מי אלה בכלל היהודים המשיחיים?
2: היהדות המשיחית היא זרם דתי המשלב אמונה מצד אחד בישוע ומצד שני ביהדות. הזרם הזה הוא בעצם ענף של הנצרות האוונגליסטית והוא נוסד לפני בערך 50 שנה. מעריכים שיש כיום באזור ה-350 אלף אנשים שמגדירים את עצמם יהודים משיחיים, שרובם מרוכזים בארצות הברית או בישראל.
6: מה הכוונה יהודים משיחיים? הם רואים את עצמם כיהודים או נוצרים? אי אפשר גם וגם.
2: כן. אז היהודים המשיחיים רואים את עצמם כיהודים לכל דבר ועניין. אבל האם הזרמים האחרים ביהדות רואים אותם כיהודים? לא בטוח בכלל.
11: נכון, היהדות האורתודוקסית מפחדת וחוששת מהקהילה היהודית משיחית. החיבור שהם תופסים כפרדוקסלי, בין הנצרות שרדפה את היהודים לאורך ההיסטוריה, לבין זה שהם עדיין מגדירים את עצמם כחלק מהיהדות, ומה
2: שמייצר את החשש. אפשר לראות את החשש גם מהצד השני. תוך כדי שחקרנו את הנושא, ממש ראינו את האיום והחששות קודם כל, חלק מהאנשים שרצינו לראיין מהקהילה ביקשו שנפרסם את הראיונות איתם בעילום שם, כדי שלא יזהו אותם ושהם לא יצטרכו לחשוש מזה. הם סיפרו לנו גם שהם סובלים מהמון התנכלויות, גם פיזיות וגם מוסדיות, ובגלל זה הם מנסים למשוך כמה שפחות תשומת לב והם לא ממהרים לחשוף את האמונה שלהם.
6: אז לפי מה שאני מבין, שני הצדדים חשים מאוימים מהצד השני. אבל מה בעצם הצד של המדינה? החשש הזה הוא באמת ממוסד, או שהוא רק בתחושות שלהם?
2: אז מסתבר שהחשש הזה באמת ממוסד. אפשר לראות את זה בכמה פסקי דין שמצאנו, כמו של פנינה קומפורטי נגד רבנות אשדוד ורבנות גן יבנה. בהתחלה, פנינה פתחה קונדיטוריה בגן יבנה וקיבלה תעודת כשרות. ואז ארגון יד לאחים התחיל לתלות שלטים שמזהירים שפנינה יהודייה משיחית. זה גרם לרבנות גן יבנה להסיר את תעודת הכשרות שלה.
6: מה, ופה זה נגמר?
2: ממש לא. אחר כך היא פתחה קונדיטוריה באשדוד אבל בגלל שרבנות גניאבנה הלשינה לרבנות אשדודה לאמונתה, גם שם שללו ממנה את התעודה. היא עתרה לבג"ץ והוא קבע כי אמונתה לא צריכה להיות שיקול במתן תעודת כשרות ושיש להחזיר לה את התעודה.
11: עוד דוגמאות למתח אפשר לראות בעתירות של יהודים משכיים אחרי שלא נתנו להם לעלות לישראל. אחת מהן היא עתירה של יהודים מלידה שלאורך השנים ניסו שוב ושוב לעלות לישראל, אבל לא אישרו להם כי הם בני דת אחרת. בגלל אמונתם גם כשהם הפסיקו פעילות זו, בית המשפט טען שאי אפשר להבחין בין פעילות לאמונה, ושהוא שוב דוחה את עתירתם. כשבית משפט דוחה את עליית היהודים המשיחיים, הוא בעצם תומך בפחד של היהדות האורתודוקסית, שיהודים משיחיים הם לא יהודים אמיתיים.
6: אה, עכשיו אני באמת נזכר בכתבה שראיתי לפני כמה שנים, שמראה בדיוק את המתח שאתם מדברות עליו. רק ממש אצל חברי הכנסת. הכתבה מדברת על מהומה גדולה שהייתה בכנסת בגלל שיהודי משיחי בשם ויקטור שלח את התנ״ך והברית החדשה לחברי הכנסת. ואז אומרים שם שחלק מחברי הכנסת הדתיים ראו את זה כניסיון למיסיון והביעו מחאה גדולה על העניין הזה. ואפילו היה גם חבר כנסת שקרע את הברית החדשה וזרק אותה לפח.
2: זה גם לא רק אצל מקבלי ההחלטות. אפשר לראות את זה גם בשטח, כמו שויקטור מספר.
6: ימי שבת בזמן האספות שלהם. הרבה חרדים אה, עמדו אה, ליד הקהילה ואיימו עליהם, צעקו, הפריעו. אני בעצמי, באתי לבקר אותם יום אחד, וכשיצאתי מהשפה, הרכב שלי היה הרוס, הם פשוט כיסחו לו את הצורה בבעיטות. אז אה, כן, אז יש דברים מהסוג הזה.
11: מכל הדברים האלה אפשר לראות שהאיום הוא באמת דו-כיווני, ומזין את עצמו. זה לא רק באוויר, זה לא רק חוקתי או ממסדי. אלא זה איום ממשי ויומיומי.
6: אבל לפני סיום, אולי כדאי לסיים עם מסר קצת אופטימי. בתגובות שקיבלתי מהנשים בחברה הישראלית, נראה שלא הכל שחור, ויש הרבה שמאמינים שאפשר לחיות ביחד, ושליהודים המשיחיים יש מקום לגיטימי ביהדות ובמדינת ישראל. עכשיו אחרי שהבנו טיפה יותר על התחושות של שני הצדדים, אולי המודעות תגדל, וככה בתקווה, מתישהו, מעגל האיום יישבר.
9: I believe in the faith of God And in the
6: Messiah,
9: I believe I believe in the faith of God In the Messiah, I believe
4: in the Messiah Messiah, Messiah, Messiah
1: הקבוצה הבאה, ארז גבע ועומר סחשנוף, תעסוק בשאלה יהודים דתיים וטבע, ניכור או אחריות?
12: הלו.
0: הלו, אבאלה.
12: מה עניינים, צדיק?
0: וואלה, ברוך השם, ברוך השם.
12: תשמע, מה אתה אומר נצא ככה לפני שנכנס שבת לטיול בעמק המעיינות? וואלה, בא בטוב, בא בטוב. יאללה, תפגוש אותי אז בצומת הקבועה באיזה עשר? קבענו. סלמאט. מכיר את הקטע הזה של מאיר שלו? אה, לא. נו, זה עם הדתיים שיוצאים לטייל ונאבדים. נו, שאין להם מים ושהפקח מציל אותם. בקיצור, זה סיפור רגיל על כמה דתיים או חרדים שלא מחוברים לטבע וכמו תמיד
0: נאבדים בלי מים ורק עם כלים חד פעמיים. וואלה, אני אגיד לך את האמת, אני שונא את ההכללות האלה. תדע שיש כמה גישות ממש ממש יפות שיראו לך אחרת. שמעת על של רבי נחמן 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 נחמן
12: נחמן 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 נחמן
0: נחמן 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 נחמן
12: נחמן 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 נחמן
0: עזוב, מה שמעניין הוא שגיורא הראה לי שחסידי ברסלב מתייחסים לטבע כמקום נקי מהפרעות. זאת אומרת, הטבע הוא מקום מתאר, מקום שאתה יכול לעשות בו התבוננות פנימית על החיים, ובלי הפרעות של העולם של הממשי. כל הכבוד באמת
12: שחסידות אחת מתוך אלף בערך מתייחסים בכלל לקיום של הטבע ומנסים לשמור עליו. למשל, הציונות הדתית עוד כביכול מראים שהם את הטבע. אבל תכלס, כל מה שאכפת להם זה מלהפריח את השממה, או להכיר את הארץ ברגליים. אבל מה הם שכחו? שהשממה והארץ הזאת שלהם, היא לא שלהם, היא של הטבע, ובלי לשמור עליו הם לא יכולים לחיות פה.
0: גם עם זה אני לא מסכים. קח דוגמה את בית ספר שדה כפר עציון. הבית ספר משתמש במקורות הדתיים כדי לעודד לתלמידים לשמור על הטבע בצורה יותר טובה. כלומר, הסיורים, הטיולים, הדברים שבעזרתם התלמידים מכירים את ארץ האבות. מתוך ההיכרות הזאת, התלמידים מכירים בחשיבות של הטבע. כמו שפוקו אמר פעם, כאילו, ידע זה כוח. רק שאתה יודע כמה הטבע חשוב, רק אז אתה יכול לשמור עליו באמת. אוקיי, okay, אז uh,
12: <laughs> בית ספר שדה כפר עציון וגם חסידי ברסלב. מתייחסים לחשיבות של הטבע. אבל תכלס, הדת רואה בטבע רק איזה כלי למימוש של הצווים הזויים. צווים הזויים? צווים יעני צווים של בית משפט, לא צווים בים. יעני מצוות. קח לדוגמה מעיין. הדת רואה במעיין כמקור טבעי שאפשר ליהנות ממנו. התשובה היא חד משמעית לא. הדת שואלת, האם אני יכול לטבול בו, או האם יש בו מספיק מים כדי שיהיה אפשר להפוך אותו לכלי למילוי של איזה צו דתי.
0: כן, אבל תזכור, ארז, שבסיפור בריאה נגיד, האדם נולד מהטבע, ומטרתו הייתה לעובדה ולשומרה. כאילו, זאת אומרת, האדם מבחינת הדת הוא חלק מהטבע, ולא משתמש בו וזורק. על בל תשחית נגיד, שמעת? בל תשחית? כן, כן, בל תשחית. זאת אחת המצוות שכתובות בתורה. לפי המצווה אסור לכרות עץ, או כל דבר מהטבע, שאפשר להפיק ממנו הנאה. לא משנה מה, גם אם העץ הוא של אויב בקרב. זאת אומרת, אסור להרוס את הטבע. אוקיי, okay, שיש איזה מצווה, אבל מה קורה תכלס? מה בפועל? אז גם בפועל, רבנים משתמשים במצוות בל תשחית כדי uh, לשמור על הטבע כי לכלוך או הרס של הטבע יכול להשחית דברים שאתה יכול להפיק ממנה. קח דוגמה למשל, יותר מ-30 רבנים גדולים, כולל הרב הראשי, חתמו על מכתב שקורא להפסיק שימוש בכלים חד פעמיים בחגים. כי כמו שהם כתבו, 90% מפסולת חופי ישראל היא פלסטיק. לכן השימוש שלנו בפלסטיק חודר לצלחת שלנו בתוך הדגים, יש גם פרויקט יפה שמעתי עליו לאחרונה, קוראים לו טבע עברי. אתה בטח מכיר. ספר לי עוד. אוקיי, okay, אז טבע עברי זה עמותה שמקדמת תפיסה של אחריות יהודית סביבתית. הרעיון הוא להדגיש חיבור בין הכתבים היהודיים והטבע, ולפתח שיטות חינוכיות להפיץ את הרעיונות האלה, וליצור שינוי של תפיסה ותודעה ביחס שבין הטבע והיהדות. אה, האמת
12: שקראתי עליהם באיזה כנס של ועדת הפנים לאיכות הסביבה. אגב, הוועדה הזאת הייתה הוועדה ובין היתר היה בה הראשון לציון, גפני, עמותת הטבע העברית שדיברת עליה, ועוד רבים וטובים.
0: או, oh, אתה רואה? זה נושא שממש עולה לתודעה, עד למסדרונות הכנסת, ולא רק בעמותות של טבעונים מדרום תל אביב שמונהגות לילדות שוודיות. למרות שהרבה אנשים, וגם חוקרים, תופסים את הדת והטבע כשני ניגודים, אפשר לראות שזה לא שחור או לבן או אדום צהוב. יש הרבה גוונים של אפור בדרך. אני רואה את הצווים הדתיים שדיברנו עליהם דווקא ככלים שיכולים להוביל לכך שהמגזר הדתי, דווקא הוא, יהיה זה שישמור ויקדם ערכים סביבתיים בישראל.
12: יפה מאוד. המטרה שלנו בעבודה הייתה להבין איך היהדות מתייחסת לטבע. מצאנו את עצמנו רואים את התקווה מהחיבור של הטבע עם היהדות. אוקיי, עומר, את העבודה הבאה אנחנו צריכים לעשות על האויבים האמיתיים של הטבע. זה החתולים שהרגו לי את החמניות בגינה.
1: הצגנו חמישה מיני פודקאסטים על דת כאן ועכשיו. אני מקווה שבשנים הבאות נוכל להרחיב את העירייה, לכלול תופעות אחרות, גם דתות אחרות מעבר ליהדות, לכדי לשטוח פסיפס מרתק של המצב הדתי בישראל היום. אני מודה לסטודנטים שהעלו שאלות מרתקות ומעודד את כולם להמשיך את המחקר, ולכם השומעים, להצטרף אלינו לקורסים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון וגם לשתף את השידור הזה ולהעביר אותו לחברים. לבסוף אני מודה למחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, לדוקטור בוזי רביב ושני לוי מרדיו BGU שליוו וערכו את התוכנית ולכם כולכם המאזינים.